0: Witam Was serdecznie, Agnieszka Okońska z tej strony. Jest środa, nietypowa środa, bo przed długim weekendem i tu się zaczynamy powoli martwić, czy to na pewno był dobry pomysł. Ale myślę, że był dobry pomysł, bo jeżeli nawet dzisiaj nie będziecie z nami na żywo, to będziecie mieli cały długi weekend na to, żeby nas obejrzeć, odsłuchać. Dziś 17. odcinek z serii Kariera, Marzeń, Loża, Ekspertów. Moim, moją bohaterką dzisiejszego odcinka, w którym będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale między innymi również o zrównoważonym rozwoju jest moja imienniczka Agnieszka Oleksyn-Wajda. Witam Cię Agnieszka bardzo serdecznie. Taki mam zwyczaj, że zawsze proszę moich gości, żeby w kilku słowach opowiedzieli coś o sobie, staram się nie ja ich przedstawiać, tylko oddawać im pole tutaj do, do, do popisu, wiem, że to jest trudne, żeby o sobie coś powiedzieć, ale żeby tradycji stało się zadość, to, to prośba Agnieszko powiedz coś o sobie i witamy wszystkich, którzy już z nami są.
1: Dobry wieczór, ja też witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Oleksyn-Wajda, jestem prawnikiem, jestem radcą prawnym, zajmuję się przede wszystkim zrównoważonym rozwojem w kontek kontekście środowiskowym, a najbliższa, czy najbliższy ze wszystkich sektorów jest mi sektor tekstylno-odzieżowy, czyli tak bardzo potocznie i tak jak ja lubię mówić sektor modowy. To tak w dużym skrócie pewnie za chwilę będę rozwijała, jak będziemy rozmawiały różne wątki z tej mojej ścieżki zawodowej, która już trochę trwa, więc tych wątków też pewnie będziemy mogły trochę omówić.
0: Myślę, że świetny miks Ci wyszedł z tego wszystkiego, bo nie dosyć, że Pani prawnik, to jeszcze trochę o modzie, trochę o zrównoważonym rozwoju. No, nie wiem, czy można by sobie wymyślić bardziej ciekawe zestawienie. I, I w związku z tym, z tym zestawieniem, chciałam Cię spytać, ponieważ to jest kariera marzeń Loża Ekspertów, my staramy się tutaj pomagać. Młodym osobom wybierać ścieżkę zawodową, ale też nie tylko młodym, bo czasami osobom, które gdzieś są na zakręcie i chcą coś ze sobą zrobić ponownie. Więc myślę, że te nasze historie pomagają gdzieś albo zainspirują być może kogoś. Dlatego chciałabym Cię spytać, jak Ci ten miks wyszedł? To znaczy, jak zdecydowałaś o swojej ścieżce edukacyjnej i ścieżce zawodowej? Skąd taki pomysł, żeby się tym w życiu zajmować?
1: No więc jeszcze jako studentka prawa zaczęłam swoje pierwsze praktyki, takie poważne praktyki mam na myśli, bo mhm. tych praktyk, takich dorywczych prac miałam bardzo dużo i to właściwie one już się zaczęły w liceum, bo ja bardzo chciałam się szybko usamodzielnić, więc różnego rodzaju prace to były. Natomiast pierwsze już takie poważne praktyki, a później już po nich zostałam, rozpoczęły się w jednej z firm z tak zwanej Wielkiej Czwórki, to akurat było KPMG i to był dział podatkowy. Aha. Wówczas jedna z pań, profesor na prawie finansowym ogłosiła nam, studentom, taką informację, że jeden z szefów z grup, to była zdaje się grupa vat wtedy, poszukuje właśnie takich studentów ostatnich lat. Ja byłam wtedy na ostatnim roku. Na praktyki zaprasza na rozmowy i testy i tak ta idąc na zwykłe praktyki zostałam tam lat 11, tak one się przedłużyły. W międzyczasie też wiele się wydarzyło, bo te, ta moja przygoda z KPMG rozpoczęła się w 2003 roku i też nawet w ramach, w obrębie tej e, grupy podatkowej szukałam swojego miejsca, bo najpierw to był VAT, potem były ceny transferowe, w ramach cen transferowych mój e, ówczesny szef, e, m, który widział, że tak ciągnie mnie bardzo, ceny transferowe nie są bardzo mocno prawniczą e, działką, one są bardziej e, ekonomiczne, tam bardzo dużo e, analiz się działo, takich stricte ekonomicznych i on widza, 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 widząc, że ja się gdzieś tam e, w tym wszystkim trochę duszę, a jednak zakładam, że musiał myśleć, że być może jest tam w tej młodej dziewczynie potencjał, więc, e, więc wymyślił mi grupę klientów, a mianowicie powiedział: Słuchaj, są centra handlowe, które można obsługiwać od strony prawnej. Zostając w, mojej, w moim zespole, może, mogłabyś to zrobić. Podejmij się, zobacz, niech to, niech to będzie takie wyzwanie. No, I tak zostało, i tak zostało do 2008 roku, kiedy to był kryzys finansowy. Kryzys finansowy, który dotknął. Sektor nieruchomościowy, więc no, oczywiście też i, tych, i tą moją grupę klientów. To też zbiegło się w czasie z moją pierwszą, potem drugą ciążą. Akurat to były takie ciąże, które zmusiły mnie do zwolnienia i, i, i też siedzenia w domu. Trudno mi było gdzieś tam przejść na taki zwolniony y, rytm życia, więc szukałam, no, czytałam, y, słuchałam, y, rozmawiałam i tak szukałam cały czas y, tej swojej drogi. Y, y, Prawo ochrony środowiska, na to, na, na, na to padło, to tą dziedzinę zaczęłam zgłębiać, też zaczęłam łączyć pewne elementy. To wtedy to był też taki moment, gdzie zaczynało się dopiero mówić o zrównoważonym rozwoju, ale to był też taki moment, kiedy jeszcze prawo ochrony środowiska było dosyć niszowe, ale jednocześnie wiadomo było, że to jest bardzo perspektywiczna dziedzina prawa. Ona była dosyć trudna, bo taka wymagająca... Technicznego sposobu myślenia, i też w bardzo specyficznych obszarach, raczej takich ciężkich sektorów gospodarczych, ona wtedy dominowała, więc to też jeszcze nie był ten nie moment, kiedy ja znalazłam pełną swoją satysfakcję. Mhm. I tak po kolei wchodziły jakieś takie nowe możliwości, nowe obszary. Czasami było to zupełnie e, przypadkowe i kiedyś padła też taka propozycja od jednej z prodziekan z uczelni łazarskiego, która mówiła, słuchaj, zajmujesz się ochroną środowiska, my robimy tutaj takie studia podyplomowe, a jakbyś tak napisała e, plan e, a spróbuj, no to to jest takie kolejne wyzwanie, no trudno, trudno mi się tym wyzwaniom jak widać oprzeć. Napisałam ten plan, w związku z tym, że w tym obszarze działałam, no to też skrzyknęłam grupę wykładowców, takich naprawdę czołowych ekspertów, ich nie było wielu w tamtym czasie, więc czołowych ekspertów, z którymi stworzyliśmy grupę wykładowców no i tak się zaczęło. Później zaczęłam pisać kolejne e, programy, e, gdzieś tam te studia podyplomowe, te takie projekty bardzo mnie wciągały, bo to e, ewidentnie był taki sens, którego ja szukałam, czyli dzielenie się wiedzą. Ja widziałam, mm -hmm. że e, była transformacja tych ludzi, tych słuchaczy. To byli często do, to są często dorośli ludzie, bo to są studia mm -hmm. podyplomowe, więc to są ludzie, którzy e, chcą na przykład usystematyzować po prostu wiedzę, albo czegoś się jeszcze dowiedzieć, albo coś tam zgłębić, albo na przykład dostali nowe stanowisko i wiedzą, że muszą tutaj pewne kompetencje jeszcze... Wiedzą, stanowić. czego nie
0: wiedzą. Proszę? Wiedzą, czego nie wiedzą i... i albo wiedzą,
1: czego nie wiedzą.
0: I, I wiedzą, co muszą jakby uzupełnić. Ale to, to o czym powiedziałaś, bardzo istotne, że... Że warto próbować różnych rzeczy dotąd, aż się znajdzie to coś, co nam w duszy gra, to, to coś, co na pewno nam pasuje, bo to nie zawsze jest strzał w dziesiątki, kiedy my wybieramy kierunek studiów, czy pierwsza nasza praca. A znam wiele takich osób, które przepracowały w jednej firmie całe swoje życie i też nie narzekają, też im tam jest dobrze, ale pod warunkiem, że jest im właśnie dobrze, a nie, że to jest tylko takie przyzwyczajenie albo jakaś złota klatka, w której gdzieś tam osoba osiadła i boi się po prostu zmiany, boi się próbować. Nie, ale też faj, fajny wątek wspólny, ceny transferowe, też miałam swój epizod w cenach transferowych, pozwa, po, po, pozdrawiam dziewczyny z Deloitte'a, i Georgijew i Agę z którymi miałam przy, przyjemność kilka miesięcy popracować między jedną energetyką a drugą, w której, w której ja, ja trochę osiadłam, ale, ale to bardzo ciekawe o czym mówisz i Zwłaszcza te nowe kierunki kształcenia podyplomowego, które się też trochę na naszych oczach zmieniają, i to dobrze, bo taka podstawowa edukacja jest trochę sztywna, to znaczy jest taka trochę, żeby nie powiedzieć, siermiężna, tak? i nie daje czegoś takiego, mówię o takim podstawowym, podstawowej edukacji, nie daje tym naszym dzieciakom takiego polotu ale na szczęście już są uczelnie prywatne, też licea prywatne, studia podyplomowe, które dają wiele możliwości podążania za tym, co się dzieje wokół nas, podążania za trendami rynkowymi, które, które gdzieś tam zaczynają te uczelnie właśnie dostrzegać, nawet może pierwsze zaczynają to dostrzegać, trochę kreują też te, tą edukację. Powiedz, czy masz na tych kierunkach, które prowadzisz na tych studiach podyplomowych, macie dużo studentów, osób zainteresowanych tą tematyką, bo ona jest trochę jednak nadal niszowa, ona jest coraz bardziej popularna, ale jednak, ale jednak nadal niszowa, czy, czy jest już taki po prostu nabór, że, że musicie się zastanawiać co zrobić z tymi chętnymi?
1: To też zależy oczywiście w którym momencie, jaki, jaki kierunek i na mhm. co jest zapotrzebowanie rynku, bo jakby ta oferta edukacyjna jest naturalną odpowiedzią na potrzebę rynku. Mhm. I, te, I ta oferta też się bardzo zmienia, nawet w ramach samego jednego projektu, samych, samego danego kierunku studiów, o czym za sekundę opowiem. Mhm. Chociażby wezmę na tapetę właśnie te pierwsze moje studia, które są takim pewnie moim najbardziej wychuchanym i, i, i najukochańszym dzieckiem takim edukacyjnym, czyli prawo ochrony środowiska, no bo były pierwsze, bo, bo, bo rodziły się um, praktycznie niedługo po, po prostu po moich dzieciach, więc to mm. było takie jeszcze y, próbowanie i y, y, y po prostu wyzwanie, ogromne, ogromne wyzwanie i jak się okazało, że to się cieszy powodzeniem, że to jest potrzebne, że później ta wiedza zdobyta podczas studiów jest po prostu bezpośrednio przekładana na biznes. Ona pomaga w biznesie. Mhm. To, co mnie też niezwykle cieszyło, co też jest takim elementem mojej satysfakcji zawodowej, to to, że te studia, ten kierunek, zresztą nie tylko ten, bo te dwa kolejne, o których za chwileczkę powiem, dzieje się dokładnie to samo, łączy mhm. ludzi. Czyli ten networking, który się odbywa zarówno w samej grupie, ale też między grupą a wykładowcami, jakby ta granica między to, tym takim schematem, który my znamy jeszcze ze studiów, że jest wykładowca, ten pan profesor i jesteśmy my, którzy słuchamy, tutaj to się zupełnie zaciera. My, ja to traktuję raczej na zasadzie... Współpraca. Oczywiście jest osoba, która się po prostu dzieli swoim doświadczeniem, no bo na tym, na, na, po to przychodzimy, po tego tego, to chcemy usłyszeć i e, no, to jest naszym celem, żeby zgłębić swoją wiedzę. Ale jednocześnie e, sposób dzielenia się, mam wrażenie, jest w dzisiejszych czasach takiej nowoczesnej edukacji edukacji mhm. przez praktykę zupełnie inny. To jest taki, bym powiedziała, projekt szkoleniowy tylko po prostu długoterminowy, zakończony dyplomem studiów podyplomowych. Możesz też spotkać wiele niezwykle interesujących, niezwykle inspirujących osobowości. Każda ta osobowość jest inna. To jest to też trochę tak jak w pracy. Niektórym ci jest, do niektórych jest Ci bliżej, z niektórymi łapiesz chemię natychmiast. Są też tacy, którzy wzbudzają no, różne emocje, no ale z tymi też musisz sobie jakoś poradzić tak, jak to jest w życiu i w pracy, więc um, myślę, że te projekty to jest rzeczywiście taka absolutnie nowoczesna edukacja, co ciekawe, ja też, o, to jest od 8 lat, te studia już są co roku uruchamiane, ja co roku jestem słuchaczem, co roku mhm. jestem słuchaczem. A dlaczego? Mhm. Dlatego, że słucham, jaki jest odbiór przez studentów, przez słuchaczy tego, co się dzieje na sali, jakie jest zapotrzebowanie, kiedy emocje trochę spadają, zainteresowanie spada, jakie są odpowiedzi, jakie są reakcje, jakie są rzeczywiście realne zapotrzebowania, czego na przykład nie uwzględniłam w programie, a mhm. rynek, bo to są osoby z biznesu, a rynek już tego chcę, już chciałby znać odpowiedź, no więc w kolejnym programie uzupełniam no i w ten sposób aktualizujemy i rzeczywiście jesteśmy taką, mam wrażenie, natychmiastową odpowiedzią na zapotrzebowanie
0: rynku. Ale to muszę Ci powiedzieć, że bardzo nowatorskie podejście masz, bo bym nie przypuszczała, że to jest tak fajna metoda na obserwacji zapotrzebowania, ale rzeczywiście tak. Bo, bo samo to, o czym powiedziałaś, że to jest taka nowoczesna forma, że rodzą się relacje biznesowe, tworzy się networking, te osoby ze sobą prawdopodobnie być może nie jeden biznes potem po tych, po tych studiach podyplomowych wspólnie tworzą i też przychodzą, na takie studia podyplomowe w pewnym już pewnie dokładnie sprecyzowanym celu, wiedzą czego chcą, to znaczy wiedzą tak. czego nie wiedzą i czego się chcą dowiedzieć i w momencie kiedy rzeczywiście masz z nimi bliski kontakt, jakby współuczestniczysz, masz jedyną okazję, żeby się właśnie tego dowiedzieć, po co oni przyszli i i tak jak się środowisko biznesowe zmienia, tak i to środowisko edukacyjne też, też musi się zmieniać, więc bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć, ale tu z kilkoma osobami, które były wcześniej też rozmawiałyśmy, mówię rozmawiałyśmy, bo przeważnie są to kobiety, rozmawiałyśmy o studiach NBA, czy warto, czy nie warto i, i to, co każdy powtarza, Warto ze względu na networking, warto ze względu na wymianę biznes case'ów, które się omawia, na taką praktyczną część, bo jasne jak ktoś jest po humanistycznych studiach czy po jakimś zarządzaniu, to tam nic nowego specjalnie być może się nie dowie, natomiast te biznesy, które są omawiane, te przypadki, które są wspólnie gdzieś tam przepracowywane i relacje biznesowe, które się nawiązuje, są nie do przecenienia. Więc myślę, że dokładnie to samo jest w kierunkach, w których ty tutaj, którymi ty się zajmujesz. Tak, a e... dlatego jeszcze mhm. tylko powiem, że
1: bardzo cierpiałam podczas pandemii, bo pandemia też w pewnym momencie zmusiła nas do tego, żebyśmy mhm. część przynajmniej zajęć odbyli w sposób zdalny. I oczywiście, że merytorycznie nic nie ucierpiało, bo my przekazujemy wiedzę dokładnie mhm. w taki sam sposób, jak robimy to na sali. Natomiast odzew z drugiej strony jest no, nieporównywalnie inny. Nawet przy mhm. najlepszych chęciach y, bardzo trudno jest skupić swoją uwagę, mówię o uwadze słuchacza, przez cały dzień, bo, no, 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 bo studia trwają przecież w sobotę, mhm. w niedzielę, od rana do wieczora, y, to jest niezwykle trudne, mając w domu tak zwane małe rozpraszacze, czyli dzieci, chcąc posprzątać, albo będąc po prostu zmęczonym, wiesz kusi cię kanapa, siądziesz na tej kanapie i bardzo trudno jest skupić swoją uwagę, to też jest dosyć trudne wtedy dla wykładowcy, bo nie ma tej interakcji, bo nie widzisz oczu swoich odbiorców, a te, a te oczy mogą tak de facto najwięcej tak. powiedzieć, czy zaczynasz już przynudzać, że tak kolokwialnie brzydko powiem, czy to jest ten temat, który, który możemy ciągnąć, no bo jeżeli okazuje się, że to jest coś, co nie interesuje akurat w danym momencie danej grupy, no to szybciutko sobie zmienisz na coś innego, nawet jeśli twoja prezentacja mm -hmm. ma określone punkty, no to jesteś w stanie nakierować na tą chociażby dyskusję albo chociażby temat w taki sposób, żeby złapać uwagę tych osób, które Cię słuchają. Więc no tutaj my też musieliśmy, my czyli wykładowcy, też musieliśmy się wykazać taką... Kreatywnością dodatkową. Kreatywnością i już taką umiejętnością, z którą nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia, no bo nie byliśmy postawieni przed taką sytuacją. Nagle każdy musiał zostać spikerem telewizyjnym. Mówię spikerem telewizyjnym, bo de facto mówiłaś do czarnego ekranu. Mhm. Trudno było ocenić, jaki jest odbiór. Także to bardzo trudny czas. Teraz już wszystko wraca do normy powoli, ale. Ale rzeczywiście ten networking i spotkanie jest na sali takie twarzą, w twarz jest okay, niezastąpione okay, niczym. Okay.
0: Bo to też wiesz w przerwach czy na lunchu między zajęciami, no to, to też się trochę odbiega od tematu samej edukacji i przechodzi się na normalną rozmowę. Czego, czego na zajęciach takich właśnie online, no niestety nie masz, kończą się zajęcia, wyłączasz się, ja miałam przyjemność bycia przez, przez rok słuchaczką studiów prowadzonych w 100% zdalnie i powiem szczerze, no podziwiałam tych wykładowców, naprawdę podziwiałam ich, Dlatego zwłaszcza tych starszych, takich, którzy, którzy swoje całe życie edukacyjne, zawodowe spędzili na sali wykładowej i teraz nagle te osoby, ja nie mówię, że są wykluczone jakby digitalowo, nie o to mi chodzi absolutnie, bo to, to bardzo prosto się można tego nauczyć, ale ta mentalność ich, tak, ten kontakt z tymi studentami przez całe życie mieli, a tu nagle rzeczywiście tak jak mówisz, studenci wyłączone kamery, no i, i mówi się tak trochę do siebie i, i tak. ja, ja ich naprawdę podziwiałam, że nie tracili dusz, duszy tak. i, i potrafili też się zaangażować w to w jakiś sposób.
1: No ja też no. chyle czoła przed wykładowcami, mhm. zresztą wydaje mi się, że też ten trudny czas, bo pandemia to naprawdę był wyjątkowo trudny czas, jednocześnie bardzo zbliża, jeżeli działasz na jakichś projektach w grupie, to taki trudny czas, który przejdziesz, dasz, dasz radę i ostatecznie jest, jest to, no, trzeba powiedzieć, że jest to sukces wszystkich tych ludzi, to to też bardzo, bardzo zbliża i to też jest tak, że po prostu czu, gdzieś tam wzajemnie nawet czujecie i wsparcie i wdzięczność i, i, i to musi być też ogromne zaufanie. Także yy, ja myślę, że to na wielu polach tutaj się zadziało.
0: Dokładnie tak. Mamy pytanie, co prawda ono dotyczy studiów MBA, ale myślę, że nie będziemy zostawiać bez odpowiedzi, jeśli ktoś nas o coś pyta, a jesteś blisko jednak edukacji, więc myślę, że, że spokojnie możemy spróbować się odnieść do pytania. Nie. Osoba, niestety nie znamy imienia, bo jest to osoba z grupy na Facebooku i tak będzie nam się to wyświetlało, za co przepraszamy z góry. Czy, czy po kierunku zarządzania i marketingu warto zrobić MBA, mając jeszcze drugi kierunek techniczny i oprócz tego innego powodu niż networking? Jakie jest Twoje zdanie, powiedz Agnieszka? Ja też coś powiem potem na, na, na ten. Temat. Znaczy
1: ja uważam, że MBA oczywiście, że warto zrobić, tylko że to jest też ogromne wyzwanie. To też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że są to bardzo wymagające programy zawsze w biznesie fajnie się pochwalić, że się skończyło MBA, i zawsze też poza oczywiście tym networkingiem, który no, tak jak żeśmy powiedziały, jest nie do przecenienia w kontekście po prostu biznesowym, bo z tego później wyrastają bardzo fajne współprace. Tak. Ale tak, myślę, że żeby zgłębiać wiedzę to i studia podyplomowe i MBA właśnie no to to jest absolutnie to miejsce, które rekomenduję.
0: Mhm. To ja jeszcze tylko dodam do tego, że oczywiście studia MBA y, y, mają bardzo różne koloryty, to znaczy to też chodzi, jaka placówka to oferuje, z jaką placówką też edukacyjną, być może nawet zagraniczną w korespondencji są prowadzone te studia. Ilu praktyków mamy na sali wykładowej, to znaczy czy to jest taka czysta teoria, którą też możemy gdzieś wyczytać, czy to są naprawdę fajne jakieś case'y z życia biznesowego, które ci wykładowcy do nas przyprowadzają, ale też i współ osoby współuczestniczące w tej edukacji razem z nami się tym dzielą. Więc myślę, że warto, zanim się ktoś zdecyduje na takie studia MBA, to naprawdę poczytać o różnych ofertach, mhm. podpytać nawet osoby, które już gdzieś skończyły to, czy, czy polecają, czy nie. Bo wiem, że są różne, różne jakości te studia MBA po prostu, więc jak jest już, to, to już się zdecydować na coś, co nam naprawdę maksymalnie dużo przyniesie. To myślę,
1: że bardzo podobnie też jest ze studiami podyplomowymi no tak i właśnie. po prostu czytać, dowiadywać się, pocztą pantoflową się dowiadywać, bo wiem, że no w ten sposób rzeczywiście możesz dowiedzieć się tak faktycznie, jak, jak, jak wygląda ten program od środka i czy to jest to, czego po prostu poszukujesz, bo być może zupełnie inaczej może to wyglądać na stronie i, i zazwyczaj Aha. te komunikaty marketingowe dobrze wyglądają, natomiast też to co bym polecała to czytać uważnie programy, bo w tych programach wiele jest przemyconych informacji, jak te programy są bardzo mocno rozbudowane i pokazujemy już od razu co w programie się znajdzie, no to no to najpewniej jest to rzetelnie ułożony program, do którego przyłożył się i, przyłożyła się i osoba, która taki program ułożyła i we współpracy najczęściej jest to z wykładowcami, którzy... Oczywiście na takich studiach podyplomowych, czy MBA są praktykami. Ja sobie mhm. nie wyobrażam, żeby to miało wyglądać w inny sposób. Teoretyczne jak właśnie, studia, tak. Tak, mhm. jak, tak, jak właśnie z zajęcia z praktykami. Mhm.
0: Powiedz Agnieszka, na tych kierunkach, z którymi masz do czynienia, czyli zarówno z, dotyczące zrównoważonego biznesu, ale też i nowych technologii w biznesie. Czy, czy w większości wykładowcami są mężczyźni, czy jednak to już jest obszar, który, w którym mocno rozpychają się kobiety? Pytam dlatego, że ja wszędzie, gdzie tylko mogę, to próbuję i wspieram kobiety i mnie to po prostu interesuje. Stąd też chciałabym wiedzieć, czy ten obszar edukacji jest mocno reprezentowany przez kobiety, czy, czy jednak większość jest mężczyzn? No to powiem tak że
1: najpierw powiem o słuchaczach, bo tutaj jest bardzo wiele badań na ten temat i zresztą obserwujemy to w Centrum kształcenia Podyplomowego na naszej uczelni i na Uczelni Łazarskiego Większość odbiorców, więc większość słuchaczy, słuchaczek to są właśnie kobiety. Mhm. I z czego to wynika? Często z tego, że one... Cały czas chcą się doszkalać, chcą być coraz lepsze. Rzeczywiście te kompetencje są zgłębiane. Często jest tak, że w jakimś momencie swojego życia e, mają taki zakręt, bo na przykład, nie wiem, urodziły dziecko i chciałyby coś zmienić i szukają swojej nowej drogi. Myślę, że kobiety, my też mamy to do siebie, to też ze swojej perspektywy powiem, że. Szukasz takiej swojej drogi, żeby się dobrze czuć, żeby poukładać wszystkie te klocki, jednak to jest wyzwanie, żeby poukładać i życie rodzinne, i życie zawodowe, i gdzieś tam odnaleźć taki balans wszędzie. No, Poszukujesz, poszukujesz I, i, i wydaje mi się, że z tego też wynika właśnie ta obecność kobiet na studiach i to są różne studia, bo to są studia i takie twarde, czyli właśnie prawo ochrony środowiska w biznesie, zrównoważony rozwój w biznesie, nowe technologie w biznesie, mhm. mnóstwo jest tam odbiorczyń, mnóstwo jest słuchaczek i te słuchaczki em, często wracają i mówią, a po, tych, a po tych studiach stwierdziłam, że y, zmieniam swoje życie zawodowe. Jakby przyszłam z ciekawości, bo chciałam posłuchać, mm -hmm. ale nie wiem, ta dziewczyna, mam na myśli wykładowczyni, była dla mnie inspiracją, ta, 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 podoba mi się ich historia, chcę iść taką historią, chcę, chcę dokładnie taką historię wdrożyć w swoim życiu zawodowym. Ostatnio byliśmy też na spotkaniu integracyjnym, bo na takie spotkania integracyjne też zawsze chodzimy z różnymi grupami i wtedy dołączają i wykładowcy, i słuchacze, mhm. i, i wszyscy się integrujemy i to jest to, co Ci powiedziałam, rzeczywiście żadnych granic między nami nie ma, po prostu jesteśmy grupą ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania i na te tematy rozmawiamy. I jedna z, ze słuchaczek z Nowych Technologii z, z Trójmiasta, pozdrawiam też zapytała mnie czy to nie jest za późno żeby z, z, zmienić swój obszar specjalizacji um... Nieco powiedziała mi swoją historię, jak ten obszar mojej specjalizacji się kształtował i w którym momencie e, e, tak naprawdę osadziłam się w swojej specjalizacji i dopiero po 11 latach spędzonych w KPMG, gdzie zupełnie nie byłam w obszarze, w którym, e, ostatecznie, który ostatecznie został moją ekspertyzą. E, także ja nie uważam, że jest jakiś taki moment, gdzie możesz sobie powiedzieć, ach, za nie, nie, tak nie ma, ale wracając jeszcze do kobiet wykładowczyń mhm. i w ogóle do grona naszych wykładowców i ekspertów, z którymi współpracujemy. Powiem Ci, że ja nigdy nie sprawdziłam jaka jest proporcja, bo zupełnie nigdy mi to nie przyszło do głowy, że, że ekspert ma jakąś Płeć, Płeć. Tak powiem. To znaczy po prostu ja y, staram się y, współpracować z tymi ekspertami, których y, niezwykle cenię i naprawdę to nie ma znaczenia, czy jest to dziewczyna, czy jest to chłopak. Strasznie lubię pr pracować z chłopakami, strasznie lubię y, pracować z dziewczynami, y, lubię pracować ze starszymi, lubię pracować z takimi, którzy, którzy są w moim wieku, a mam też y, takich wykładowców w swoim gronie, którzy, czterech ich jest, którzy byli wcześniej słuchaczami, więc... Takie historie też mam, nigdy na to nie zwróciłam mhm. uwagi, aż z ciekawości nawet wejdę na wszystkie kierunki. Jakbym tak miała obstawiać to pewnie na prawie i zarządzaniu w sektorze mody, pewnie tam będziemy mieć większość kobiet, mhm. bo to taki sektor, ale wszędzie te kobiety są i są bardzo mocne, mają świetne oceny, mają świetne prelekcje, no po prostu nie da się tutaj ze względu na płeć w jakikolwiek sposób różnicować.
0: Agnieszka, chciałabym jeszcze porozmawiać z Tobą o obszarze mentoringu, bo wiem, że lubisz dzielić się wiedzą, to w czym pracujesz tak. też jest dowodem na to. Natomiast forma mentoringu jest trochę inną formą dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. I wiem, że, że jesteś mentorką od, od chyba wielu lat, można tak powiedzieć, współpracującą z wieloma obszarami, między innymi z Fundacją Liderek Biznesu, ale nie tylko oczywiście. Powiedz, bo to, to co daje menti mentoring, no to wszyscy jakby zakładamy i wiemy, ale co tobie jako mentorce daje mentoring?
1: A tak wbrew pozorom, że to tylko menti korzysta, mhm. to muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taki pewien rodzaj adrenaliny, to znaczy ja spotykając się z taką osobą, która jest menti, rzeczywiście czuję odpowiedzialność od dnia zero, kiedy się mhm. spotykamy, kiedy spisujemy kontrakt, kiedy słucham jakie są cele, kiedy wiem jaką mamy drogę do pokonania przed sobą, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby w jakiś sposób dołożyć swoje kamyki do tej drogi i żeby to były takie kamyki, które rzeczywiście na tej drodze będą miały jakikolwiek uzasadnienie i pomogą, bo to czego mi zabrakło w mojej e, drodze zawodowej to pewnie właśnie takiej e, osoby na samym początku, która by mną pokierowała. E, u mnie bardzo wiele zadziało się intuicyjnie albo na zasadzie ach, nie wiem, podejmę się tego wyzwania, no bo, no bo mm -hmm. skoro tak, e, tak mi mówi szef, no to nie wypada, żeby, e, żeby tego nie zrobić. W pewnym momencie pojawiła się osoba, która też całkiem naturalnie stała się moją mentorką, zresztą obie żeśmy słuchały jej przemówienia na ostatnim wręczeniu nagród dla takiego lidera, który rzeczywiście ma wpływ i ma bardzo szeroki wpływ, mówię o doktor Małgorzacie Gołąbce. Sobotce. Są takie osoby w twoim życiu, które, które rzeczywiście zupełnie nie w taki narzucający się sposób odgrywają niezwykle ważną rolę i są mhm. takim punktem e, zwrotnym. zwrotnym. Mhm. E, tak, i, 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 i tak niewiele e, tak naprawdę e, muszą narzucić ze swojej strony, żeby albo ci gdzieś tam dodać skrzydeł, albo taki, taki podmuch e, wiatru, który ty, ty wiesz, że ty masz całe mhm. oprzyrządowanie, ty masz, e, nie wiem, i, i, i żagiel, i łódkę, ale ten podmuch wiatru gdzieś tam jest mhm. potrzebny. I to jest właśnie to, czego, co, co, co ja chcę też przenosić na te osoby, które w mentoringu szukają no, czy to tej swojej drogi, czy, czy, czy upewnienia się, że ta ich droga jest dobra, czy... Um, czy, czy znowu zgłębienia gdzieś takich kompetencji, które nie wiedzą, że mają, a, a mają ogromny potencjał, albo chcą się po prostu tak jeszcze chwilę potrzymać za rękę i zapytać, dobrze robię tak, dobrze robię. Albo, albo, albo ktoś, albo nie ma właśnie kogoś, kto by powiedział, a może jednak trochę, trochę inaczej, ale jak się odważysz, to może to, 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 może to zaprocentuje. Także. Po to mi ten mentoring, bo skoro ja sama dostałam, a dostałam naprawdę wiele, no to nie wyobrażam sobie
0: nie oddać. Żeby, ten żeby ten... nie oddać trochę. Tak. Ale wiesz co, skoro nawiązałaś już do tej inicjatywy organizowanej przez Her Impact, w której miałyśmy honor być obydwie w kapitule tego konkursu, sustainable impact, w którym trzeba było wytypować w kilku kategoriach zarówno lidera, projekt, firmę, która rzeczywiście coś w tym sustainable robi takiego charakterystycznego i chwilę rozmawiałyśmy na tym after party, że to tak. wcale nie było łatwe zadanie, żeby wytypować i okazuje się, że jest wokół nas tak bardzo dużo inicjatyw, firm, osób, bardzo często bardzo młodych osób, naprawdę młodych, takich zaskakująco młodych, które myślą już w tak nowoczesny sposób, w tak inny sposób o prowadzeniu biznesu, że żeby wybrać takiego jednego charakterystycznego do nagrodzenia, to jest olbrzymie, że tak powiem, olbrzymia odpowiedzialność i olbrzymie przedsięwzięcie, żeby się zdecydować na tą jedną. I chwilę rozmawiałyśmy o tym i jakbyś mogła się podzielić też swoją, swoją taką refleksją po, po tym, jak byłyśmy w tej kapitule. Jak, jak ty na to patrzysz? Czy też miałaś takie wrażenie właśnie, że, że jest... Jak się tak dobrze przyjrzeć, bo tak może jak pędzimy w tym życiu, tego nie widzimy, ale jak już się zatrzymać na chwilę i przyjrzeć, na, co się dzieje w naszym otoczeniu, to ono się bardzo zmienia w ostatnich czasach. Tak, tak, tak.
1: Absolutnie się z Tobą zgadzam. To, co na samym początku tego procesu tak mi przyświecało w głowie, że jak miały, mieliśmy i typować, i później wybierać swoje typy, to to, że na siebie trzeba było nałożyć samodyscyplinę, bo rzeczywiście można było sięgać i do tych dużych biznesów, i do tych średnich, i małych. gdyż wszędzie można znaleźć coś takiego, co warto docenić, co warto wyeksponować, co warto podkreślić i puścić w eter, żeby te osoby, które nie, nie, nie miały styczności, żeby wiedziały. Natomiast, Uważam, że nasze wybory, przy czym mówię jeszcze o tym kroku przed, czyli nie o samych nagrodach, a, a, a naszych wyborach, takich typach, które, z których następnie zostały wybrane już te, te, te wyróżnione osoby. Wydaje mi się, że znalezienie się w tym gronie, w, tym, w każdej kategorii pięć, pięć osób, to było ogromne wyróżnienie, bo wybrać... Nawet tą ścisłą piątkę, tak. to już było dla nas niezwykle trudne. To, co później gdzieś się zadziało jeszcze podczas gali, to, to wiesz, jedyne takie, takie słowo, gdyby ktoś kazał mi opisać jednym słowem całą tą gale i, i, i całe to przedsięwzięcie, to chyba bym powiedziała, że szlachetność, bo tam szlachetność przebijała się z tak, każdego tak. tego przedsięwzięcia, wiesz, i, 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 i z lidera, i z projektu, i z firmy, każda ta osoba miała, wiesz, tyle do wniesienia mhm. od siebie dla, dla innych i takiej chęci po prostu zmiany świata na lepsze, że Wiesz, tak z boku, jakbyś jak tego słuchała, to, to byś sobie pomyślała, Chrysta, czy na tym w ogóle można zrobić biznes? A okazuje się, że jeszcze na tym dodatkowo można tak. zrobić biznes. I wiesz, i można ileś tych sznurków połączyć, i nawet jeżeli coś zaczynasz tak zupełnie startupowo, charytatywnie, ale ludzie, wydaje mi się, że gromadzą się wokół tych inicjatyw, do których ty masz pasję mhm. i po prostu pasja, pasja gromadzi, no i no, no, no chyba po prostu, wiesz, jeżeli staje się twoim sposobem na życie, no to, no to na tym również wszyscy rozumieją, no każdy musi ostatecznie gdzieś tam zarobić, żeby się utrzymać, no to wydaje mi się, że w ten sposób te biznesy też się, też się zaczynają kształtować, że też są jakieś dofinansowania, mhm. Później po prostu są odbiorcy, bo gdzieś tam kliknie, pójdzie informacja, sprawdzi się. Okazuje się, że nie wiem, taki roślinny kurczak może być też po prostu smaczny i, i, i wdrożysz go do swojej diety, a przy okazji jest bardzo zdrowy. Okazuje się, że jeżeli zaczynamy mówić o w takich wioskach zwierzęcych, to tam też angażowani są ludzie, to nie tylko te zwierzę, to nie tylko o te zwierzęta mhm, chodzi, m. ale również o aktywizację pewnych grup społecznych, które być może wcale nie byłyby aktywizowane, gdyby właśnie nie takie przedsięwzięcia, więc wiesz, tak patrząc, to jest tak szeroki i, i, i ogromny koloryt tego zrównoważonego rozwoju i takiego odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnego myślenia za, e, za nasze dzisiaj i za nasze jutro, że to, co tak jak powiedziałam na początku, to, co mi się przebija z całego przedsięwzięcia, Hair Impact i, e, i, i, i konkursu, no to mm, ogromna szlachetność wszystkich tych
0: osób. Szlachetność, ale też ta iskra wokół, kiedy opowiadały te, te, te no, to chyba były kobiety tylko, kiedy opowiadały o tych swoich biznesach bardzo różnorodnych, bardzo skrajnie różnych, zupełnie z innych bajek, to, to ta iskra wokół, to znaczy to było widać właśnie tą pasję, o której mówisz, to było widać, że to nie celem jest biznes, tylko celem jest pewna ideologia, pewien, jak ja to nazywam, kościół wokół, wokół tego, czym się zajmuje a to przy okazji przyciąga też innych ludzi, a jak przyciąga, to staje się po prostu biznesem. Ale jak jeszcze, biznesie, jedno, jeszcze, je,
1: jeszcze jedno powiem o tych osobach, które nie wygrały, a były wyróżnione, to co mi się też z całą pewnością rzuciło oczy jako odmienne do takich po prostu konkursów i rywalizacji, że ta rywalizacja właśnie w obszarze odpowiedzialności środowiskowej, odpowiedzialności społecznej, to jest taka bardzo zdrowa rywalizacja, to znaczy tam mam wrażenie, nie ma czegoś takiego ach kurczę, ach, przegrałem i, 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 i jak to jest, tam mam wrażenie, że po prostu wszyscy sobie kibicują i i tak w innych konkursach te tak. osoby też z całą pewnością zostaną dostrzeżone. To, to jest pewne prędzej czy później. Natomiast ta rywalizacja jest naprawdę inną rywalizacją niż wszystkie konkursy, które do tej pory
0: znałam. Trochę o wpływie na środowisko. Teraz kilka minut porozmawiajmy. Powiedz, jak zmienić wpływ konsumpcji na środowisko? Jak zmienić w naszych głowach, że bardziej liczy się być niż mieć. Pracujesz w tym biznesie, to może masz jakieś złote zasady, złote typy.
1: No wiesz, te 20 ostatnich lat nas tak bardzo mocno rozpuściły, jeżeli chodzi o sposób konsumpcji i to szybkie, szybkie weszło mhm. wszędzie, szybkie weszło do lodówki, szybkie weszło do szafy, szybko żyjemy, szybko wszystko zmieniamy, zmieniamy sprzęty i tak naprawdę Pewnie zdajemy sobie z tego sprawę, ale to tak bardzo mocno zaczęło wybrzmiewać z opracowań i raportów przygotowywanych przez e, naukowców, którzy po prostu alarmują i, i mówią, no jeżeli ten sposób e, życia, jeżeli sposób produkcji, e, poruszania się, transportu się nie zmieni, no to e, klimat się zmieni, a jak klimat się zmieni, no to wasz sposób zmieniło. życia też się diametralnie wtedy no. zmieni, zabraknie wielu zasobów naturalnych, za, za, zabraknie wody, będziecie mieć e, migrantów klimatycznych, więc to jest takie myślę bardzo poważne zagrożenie, które, które nas czeka, jednocześnie gdzieś tam mamy taką cezurę czasową, wiemy chociażby z porozumienia paryskiego, że do 2000 50 roku powinniśmy być klimatyczni. Tylko jak mamy taki długodystansowy cel, to on się nam tak wydaje odległy, że trudno tak naprawdę budować w tej chwili inne modele, inne modele zakupowe czy inne modele konsumpcyjne. Więc. Gdzieś tam i same branże, sama, same sektory podejmują różnego rodzaju wyzwania takie samoregulacyjne, hmm. czyli mówią same dla siebie narzucają obostrzenia które oczywiście wynikają z oczekiwań też i uświadomionych konsumentów, ten, 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 ten konsument jest coraz bardziej świadomy, może on jeszcze nie wie wszystkiego, może on nie zdaje sobie dokładnie sprawy z tego, jaki jest wpływ jego konsumpcji na środowisko, ale wie, że jest, to, 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 to jest pewne, jakby deklarując pewne wybory zawsze powie, że będzie, że, 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 że będzie wybierał coś, co jest przyjazne środowisku, coś, co nie wpływa tak bardzo na klimat, coś co jest wytworzone w łańcuchu produkcyjnym z poszanowaniem człowieka, z poszanowaniem pracownika, więc jakby tutaj my już wiemy, że pewne wybory powinny mhm. iść w tę stronę, natomiast to co jest ciekawe i to co nawet Komisja Europejska ostatnio na co zwróciła uwagę w wydanej przez siebie strategii, to jest strategia dla zrównoważonego rynku tekstylnego, to jest taka część Europejskiego Zielonego Ładu. Aha. W Europejskim Zielonym Ładzie mówimy, że chcemy, żeby Europa była pierwszym takim najbardziej zielonym kontynentem i pierwszym neutralnym, neutralnym klimatycznie, ale jednocześnie niezwykle konkurencyjnym, chcemy zachować tę konkurencyjność dla, dla gospodarki. No i teraz to, co to to ta, ta strategia komisji dla rynku tekstylnego mówi... No dobrze, to w takim razie przedsiębiorcy, przedsiębiorco, to ty powinieneś teraz edukować swojego konsumenta, żeby jego zachowania się zmieniły, żeby jego konsumpcja była bardziej odpowiedzialna. Oczywiście no jest to rola biznesu, żeby, żeby, żeby zmieniać, natomiast wydaje mi się też, że jest to rola edukacji, chyba przede wszystkim edukacji, żeby zmieniać mhm. i budować świadomość, to co powinni zrobić przedsiębiorcy, bo to też wynika z badań, wielu badań na konsumentach, to dziś konsument nie oczekuje tylko i wyłącznie produktu, on rzeczywiście oczekuje, że decydenci, że wielcy przedsiębiorcy poprowadzą go, nakierują go w odpowiednią stronę, powiedzą na przykład jeżeli mówisz o ubraniu, w jaki sposób pielęgnować to ubranie. Ja jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, a to teraz przestańmy kupować, ale jeżeli marka, na przykład marka odzieżowa zacznie Cię już edukować, jak czytać metki, my mhm. przecież niekoniecznie wiemy, jak te metki czytać, wiesz tam o, jest... Tak, no, a poza tym je obcinamy. Tak, ale wiesz, tam jest tyle symboli, że to, um, no, trudno się zorientować z czasami, co ten trójkącik znaczy, czy to znaczy żelazko, czy to znaczy wybielanie, no, co, 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 to, co to jest. Uh -huh, uh -huh. Więc... Wydaje mi się, że to, co rzeczywiście producenci powinni, producenci przedsiębiorcy powinni robić we współpracy z edukacją, we współpracy z organizacjami i decydentami, no to rzeczywiście tworzyć jakieś takie okrągłe stoły, jakieś think tanki, w ramach których są kampanie, kampanie społeczne, gdzie pokazują Ci um, z, znowu pewne informacje dostarczają taki pakiet, na, na podstawie którego ty po prostu możesz sobie zbudować swój światopogląd. Ja też jestem daleka od tego, żeby narzucać komuś um, pewien sposób życia i bycia, natomiast przedstawiając pakiet informacji, myślę, że każdy może po prostu sobie swój um, pogląd na ten temat wyrobić.
0: Tylko, że wiesz, tak na pierwszy rzut oka, to można by powiedzieć, że tym firmom się to po prostu nie opłaca, bo one są nastawione... Na to, żeby sprzedawać jak najwięcej i nie pamiętam dokładnie nazwy marki, ale nawet gdybym pamiętała, to nie chciałabym jej przytaczać, ale chodzi o to, że była taka reklama na Black Friday, na pewno nie kupuj naszych ciuchów i okazało się, że to była największa sprzedaż ever bo po prostu ta reklama to, to, to zrobiła i teraz pytanie, czy to było nieświadome działanie, czy to było takie trochę greenwashing, to znaczy wiesz, udawanie, że jestem ekologiczny, a tak naprawdę to jest super metoda na podkręcanie tej sprzedaży i, i, i jak rozpoznawać te marki, które są faktycznie zaangażowane w to budowanie zrównoważonego biznesu i odpowiedzialne działanie takie środowiskowe, które faktycznie te swoje strategie ESG mają naprawdę logiczne, a które są tylko podszywają się pod tę ekologiczność I, i myślę, że tu też jest coś do zrobienia, chociażby dla osób, które może niekoniecznie są przedstawicielami tych marek. Ale osób, które są właśnie zaangażowane w taką działalność proekologiczną, w jakieś ruchy, żeby jakby tą, tą świadomość tych konsumentów budować, jak rozpoznawać takich faktycznych ekologicznych producentów, a takich, którzy, którzy się tym greenwashingiem po prostu trudnią na ten moment i robią sobie z tego trochę strategię marketingową.
1: No i ja myślę, że rzeczywiście teraz jest taki mały szum informacyjny, gdzie mhm. trudno zweryfikować jeszcze konsumentowi, co jest greenwashingiem, co jest realną, taką rzeczywistą informacją, na której może bazować I, i, i w związku z tym, że ten bałagan rzeczywiście powstał, no to też właśnie na te sytuacje odpowiedź Komisji Europejskiej i, i, i strategia, i strategia, która porządkuje, porządkuje mhm. i e, łańcuchy dostaw, porządkuje, a właściwie narzuca transparentność w tych łańcuchach dostaw. E, dalej narzuca transparentność w komunikacji. E, komisja tam wyraźnie mówi, e, że jeżeli chodzi o komunikaty greenwashingowe, to mhm. my nie będziemy mogli stosować, tak jak do tej pory, na przykład na pewnych produktach możesz znaleźć informację, że coś jest zielone, neutralne klimatycznie, mhm. że coś jest organiczne, bio, eko i tak dalej. No takich sytuacji za chwilę mieć nie będziesz, bo będą e, też paszporty produktów, w paszportach Aha. produktów, gdzie e, i to również właśnie w tych odzieżowych e, produktach, będziesz mogła przeanalizować dokładnie ścieżkę produkcyjną, będziesz mogła znaleźć informacje o ewentualnych naprawach, o tym jakie substancje chemiczne zostały wykorzystane, Aha. o tym Jaka była emisja CO2 przy, 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 przy danym produkcie, o tym, ile wody zostało zużytych, gdzie to zostało wyprodukowane, i tak dalej, i tak dalej. Więc takie informacje nie będą zostawiały tak naprawdę zbyt wiele przestrzeni do tego, żeby ten greenwashing cały czas uprawiać. Poza tym myślę, że w ogóle idziemy w tym kierunku, mówię teraz o raportach zrównoważonego rozwoju i wymogach ze strony tak naprawdę za chwilę instytucji finansowych, które będą po kolei dotyczyć coraz to mniejszych przedsiębiorstw. Um, więc dojdą również i do tych, do, do tych mniejszych, którzy, które na przykład dominują właśnie na rynku tekstylno-odzieżowym. Um, tam, żeby, jeżeli będziesz chciała dostać jakieś dofinansowanie, czy, czy, czy kredyt, czy będziesz chciała się ubezpieczyć, czy, czy znaleźć jakiegoś inwestora, no będziesz musiała przedstawić całą swoją strategię, rozliczyć się na podstawie tego właśnie raportu, jak ta twoja strategia zrównoważonego rozwoju została zrealizowana. Ja myślę, że będzie to taki nieodzowny element strategii biznesowej, tak jak teraz bierzesz pod uwagę i marketing, i produkcję, i sprzedaż, i wiele różnych elementów, tak również wpływ na środowisko będzie jednym z nich. Tak po prostu będzie musiał być w to wszystko wkomponowany.
0: A czy w Twojej ocenie cały przemysł, branża, w cudzysłowie powiem modowa w Polsce, poważnie to już traktuje i rzeczywiście nie tylko ci globalni gracze, no bo oni trochę wychodzą poza teren naszego kraju, więc też mają różne oczekiwania różnych rynków, ale czy ten nasz lokalny rynek już wywiera presję, konsument wywiera presję i, i ta branża modowa, tekstylna, odzieżowa poważnie już traktuje te wyzwania? Tak, ja uważam, że tak jak obserwuję, rozmawiam z,
1: z markami, one naprawdę mówię teraz najpierw powiem o większych, one naprawdę Aha. poszukują rozwiązań, jakby obserwują to, co się dzieje, obserwują te zmiany, które są zapowiadane, ale ja bym powiedziała, że oni wyprzedz... to, to, to się zadziało już wcześniej, to, to nie dzieje się tak teraz, hura Wymuszone. nagle, musimy szybko nagle coś zmienić, to tak, takie rozmowy, takie inicjatywy naprawdę działy się już wcześniej, to co mi się bardzo podoba, to to, że polski rynek na przykład prowadzi kolaborację. Duża marka obuwnicza łączy się z startupem, który naprawia obuwie. Firma sportowa łączy się ze startupem, który zbiera ubrania. Wdrażają ten, ten taki drugi, drugi obieg mhm. jako ofertę równoległą do, do, do tej oferty standardowej, którą masz w sklepie. Masz firmę kolejną, też dużą, odzieżową, która Cię edukuje, w jaki sposób z tych ubrań korzystać, jak czytać właśnie te metki. Daje Ci kalkulator emisji. Pokazując, mhm. jeżeli pierzesz sukienkę w 20 stopniach, to tych emisji jest tyle, ale jeżeli pierzesz w 60, a jeszcze włączysz sobie suszarkę, no to zobacz, a jeszcze pomnóż sobie to przez ilość dni, w których pierzesz tę sukienkę i ilość dni w roku i wyjdzie Ci, wiesz, wtedy to się, to, to się już robi skala, wtedy to już rzeczywiście mhm. widzisz, że robi masz wrażenie. Tak, że masz wpływ na środowisko, więc ja myślę, że um, tak, na, na, naprawdę są podejmowane, um, to, to, to pokazałam konkretne inicjatywy, ale tych rozmów, takich rozmów i. Um, poszukiwań, technologii również, bo to, czego brakuje, dlaczego na przykład recyklingu jest jeszcze tak mało, dlatego, że brakuje technologii, dlatego też, że brakuje rąk do pracy, która by, na przykład gdybym chciała poddać swoją sukienkę recyklingowi, no to składa się ona z jakiegoś tam rodzaju materiału, ale też i z nitki, z jakiejś podszewki, z, z guziczka i z zamka, wszystko to musisz odseparować, a jeszcze na dodatek jest barwiona, więc na różne kolory więc wszystko to musisz odseparować, żeby rzeczywiście włókno z tej sukienki, zakładając rzeczywiście, nadaje się to włókno też do recyklingu, nadawało się dalej i mogło być wykorzystane, bo nie jest sztuką zrobić, nie wiem, z plastikowych butelek ubranie, które nie zamknie Ci obiegu, mhm. bo, bo, bo cały czas będzie ten proces yy, czy model gospodarki linearnej, bo, bo, bo dalej już z tego ubrania niewiele zrobisz. Yy, natomiast to, co, o to, o czym mówi Komisja Europejska, mówi yy, zróbmy tak, żeby, pro, żeby sektor modowy był cyrkularny, czyli to jest to, o czym przed chwilą powiedziałam, i żeby te produkty były trwałe, czyli Taka edukacja, w jaki sposób dbać o produkt, jest absolutnie wpisuje się właśnie w te postulaty.
0: Mhm. Ale wiesz, to, to trochę wywodzi się też tak, takie myślenie, że coś ma na krótko nam służyć. Nie, to, to jest trochę historycznie, no bo zauważ nawet sprzęty gospodarstwa domowego, czy, czy jakiś sprzęt tak. komputerowy, drukarki, cokolwiek. Przecież wszystko, samochody nawet. Przecież wszystko tak. było określone w ten sposób że one dopóki są na gwarancji mają Ci działać, a potem jak ta gwarancja mija, to one mają się psuć i, i tak naprawdę naprawa skalkulowana była tak, że nie opłacało Ci się naprawiać sprzętu, tylko, tylko po prostu kupowałaś nowe. Więc jakby cała filozofia prowadzenia biznesu, cały pomysł na ten biznes musi ulec zmianie, bo właśnie to myślenie, które dotychczas nam towarzyszyło, zarówno producentom, ale ostatecznie i konsumentom, bo byli na to skazani musieli w ten sposób się zachowywać, bo jakby ta ekonomia dyktowała, jak mam wydać więcej pieniędzy na naprawę, a mogę taniej kupić coś nowego, no to przecież kupię to coś nowe, więc jakby ten cały sposób myślenia o biznesie musi nam się zmienić i moim zdaniem bez ciśnienia od strony konsumentów będzie to trudno zmienić, ale to już się zauważa, że że konsumenci wywierają presję na, na, ja nawet widzę w branży energetycznej, w której pracuję, no coraz więcej konsumentów energii chce zielonej energii, więc tak. nie możesz im dostarczyć czarnej, skoro oni chcą zielonej, bo oni po prostu od Ciebie nie kupią I, i jeżeli są nawet w stanie zapłacić drożej, a może za chwilę się okazać, że wcale nie musi być drożej, tylko taniej, no to, to trzeba po prostu tym modelu biznesowym myśleć w ten sposób i, i to musi być coś, co będzie jakby to ten sposób na, na inwestowanie w środowisko było też bez uszczerbku dla obrotów firmy, no bo każda firma ma swoich akcjonariuszy, ma, ma swoich decydentów, więc sposób prowadzenia tego biznesu, jeżeli on się zmieni, to prawdopodobnie właśnie większy popyt będą miały takie produkty, które są ekologiczne, czy w jakiś sposób z mniejszym wpływem na środowisko produkowane powinny mieć większy, większy obrót, większy popyt, bo, bo właśnie ci klienci będą takich wyborów dokonywać. Więc tak. Myślę, że to w naszych głowach po prostu musi się, się nastąpić zmiana.
1: Ostatnio miałam też taką dyskusję z jedną z wykładowczyń z Prawa Ochrony Środowiska właśnie z tego kierunku, która zbudowała jeden z pewnie najbardziej znanych w tej chwili portali środowiskowych, i była redaktor naczelną i ona powiedziała, że właśnie też moment, kiedy zaczęła budować ten portal zbiegł się z momentem, kiedy ja wdrożyłam w, w życie studia podyplomowe, środowiskowe i ona powiedziała, że też na początku, tak jak popatrzysz na piramidę potrzeb Maslowa i w którym momencie tą ekologię, to, 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 to życie zgodne ze środowiskiem, w którym miejscu to uplasować? Czy tam, gdzie są rzeczywiście te realne potrzeby, które wiesz, dotyczą po prostu zaspokajania potrzeb życia codziennego, czyli żeby się najeść, żeby Ci było ciepło, żeby Ci było bezpiecznie czy gdzieś tam samorealizacji I pewnie na samym początku, kiedy żeśmy tym tema, tą tematyką zaczynały się zajmować to to było właśnie gdzieś tam w takim bardzo niewielkim procencie ludzi yy, samorealizacji czyli mhm. yy, jak już masz przy... <śmiech> wszystkie potrzeby spełnione wtedy dopiero zaczniesz się zajmować takimi wiesz tematami, które, um, które są dopełnieniem.
0: Mhm.
1: Okazuje się, że teraz, kiedy zmagamy się z kryzysem klimatycznym, no to się diametralnie zmienia. Mhm.
0: Ale też, też myślę, że każdy z nas musi, musi sobie też kolokwialnie powiem upolować taki dowód na to, który przemawia do wyobraźni. Na mnie największe wrażenie, takie proekologiczne, zrobiła informacja, że plama plastiku, butelek i zbitych odpadów pływająca po oceanie jest większa niż powierzchnia Francji. To działa na wyobraźnię, to wtedy pokazuje co my jakby wyrządziliśmy w tej planecie, na której żyjemy i z czym musimy się uporać, bo bo to jest bardzo trudno w takim wielkim, globalnym zagrożeniom sprostać. Najłatwiej będzie, jak zaczniemy od siebie, na swoim małym podwórku, od swoich małych czynów, bo po prostu jak ktoś sobie wyobrazi, że takie wielkie problemy nas dotykają, to co ja mały żuczek tutaj jestem w stanie w tym poradzić, to już nic nie zrobię, to, 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 to jesteśmy zgubieni. My musimy po prostu zacząć na tym swoim podwórku, zwracać uwagę na to, co wyrzucamy, jak wyrzucamy, jak użytkujemy jakieś rzeczy, czy kupujemy, czy na pewno musimy mieć konkretną, kolejną, nie wiem, parę butów, sukienkę, cokolwiek innego. Rozgadałyśmy się strasznie. Słuchaj, kończę na Ja jeszcze tylko na, dopeł do, na, na dopełnienie tego, co powiedziałaś, powiem,
1: że właśnie zaczynając od siebie, bardzo mi się podoba strategia jednej z marek, polskich marek, na wdrożenie tego zrównoważonego rozwoju i e, budowanie takiej świadomości wśród swoich konsumentów, a właściwie inaczej na zmienianie ich zachowań, ale wcale nie y, mówiąc wprost, że chodzi tutaj uh -huh. o, to, o, o tą ekologię i o e, zmniejszenie wpływu na środowisko, czyli tego śladu środowiskowego, to jest e, metoda Kaizena, czyli taka wiesz, metoda małych kroków, taka uh -huh. zupełnie nieinwazyjna, która niewiele cię kosztuje, to są najprostsze rozwiązania. E, skoro da się w biznesie, a zadziałało to absolutnie skutecznie i, i, i sprawdza się to, to znaczy, że da się w domu, to znaczy, że da się wiesz, w naszym obrębie gospodarstwa domowego, rodziny, e, także metody Kajzena zdecydowanie polecam.
0: Chciałam Cię spytać o apel do naszych słuchaczy, o co byś zaapelowała na koniec, takie ostatnie Twoje pytanie, trochę już prawie to <gry> powiedziałaś, ale może coś jeszcze chcesz dodać na koniec.
1: E, to co myślę, to to żeby w dzisiejszych czasach pewnie e, podchodzić krytycznie do różnych komunikatów, ale nie z krytyką, a krytycznie. To znaczy zadawać tak. sobie e, pytania, takie e, wyzwania, czy rzeczywiście coś, co czytasz, możesz zweryfikować i znaleźć e, źródło, gdzieś jakąś podstawę taką naukową, która tak. uwiarygodni ci to, co czytasz i to, co, w to, co później wierzysz i przekładasz to e, na swoje życie. E, natomiast e, to, co sobie, o czym jednocześnie też myślę, że żyjemy w tak niezwykle trudnych czasach i tak zmagamy się i z kryzysem klimatycznym i, i, i zdrowotnym i gospodarczo również odczuwamy skutki tych kryzysów, że gdzieś tam taka zwykła ludzka życzliwość może być też czymś, co nam pomoże, żeby skupić się też na zmianie, którą chcesz podejmować, ale tak we własnym obszarze, żeby podejmować ją z przekonania, że sam chcesz to zrobić, niekoniecznie bardzo mocno wywierając wpływ i bardzo mocno chcąc zmieniać innych, bo tak jak mówię, Czasy są na tyle trudne, że po prostu z wyrozumiałością do drugiego człowieka. To ty, Myślę, że to jest taki, taka dewiza, która pewnie przyświeca większości w obecnej
0: chwili. Świetny apel, świetna puenta też. Bardzo Ci dziękuję, że spędziłaś ten przed długim weekendem wieczór z nami i podzieliłaś się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. I, i, i swoimi inspiracjami dla nas myślę, wszystkim, którzy z nami byli też bardzo serdecznie dziękuję, że ten wieczór z nami spędzili, natomiast ci, którzy nie mogli, słuchajcie, nic straconego, zawsze można gdzieś wpaść na kanał na YouTubie albo obejrzeć sobie na LinkedInie albo na Facebooku relacje, będzie też podcast, Agnieszka, bardzo serdecznie Ci dziękuję, to była olbrzymia przyjemność gościć Cię dzisiaj i, no i cóż, postarajmy się chociaż w ten najbliższy weekend coś dobrego dla, dla, naszego, <głos> dla naszego życia i dla naszej planety zrobić, zacznijmy od siebie po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję,
1: wszystkiego dobrego i dobrego
0: długiego weekendu. Dziękuję bardzo.